0: Har ni haft en bra sommar? Ja, absolut. Du då, Björn? Absolut, väldigt bra. Har ni gjort något speciellt, eller? Ja, vi var en sväng i en kollega och kompis, det vill säga också, som var en sväng i Frankrike och kolla på fotbolls-EM. Resultaten var inte riktigt med oss, men stämningen var riktigt häftig.
1: Ja, det låter kul, även om, som sagt, Sverige har inte gjort sin bästa turnering. Nej, precis. Eh, själv har jag haft en ganska eh, bra sommar, varit bra väder ute i sommarstugan. Så länge det är bra väder så funkar allt bara. Jag hade besök av min kusin som heter Marie och jag har inte riktigt förknippat henne med någon som gillar SEO eller SM eller sånt SM men hon berättade att hon har lyssnat igenom alla avsnitt av sökbåden. Jag blev lite förvånad och, och jag kände att ja, hon skojar kanske med mig så jag ställde lite kontrollfrågor och hon har verkligen lyssnat, lyssnat på det. Så det är kul att vi har lyssnare som kan inte är superintresserade från början för hon frågade till och med när nästa avsnitt var. var ja, det är och här kommer det Marie, bara så du vet. Hon sa också en annan detalj hon berättade, jag vet inte riktigt hur vi kom in på det, men hon berättade på att hon tyckte att du hade absolut bäst röst av oss. Ja, det är lite spännande. Jag pratar ju alltid ganska fort, men det är kul här. Ja, hon gillar att höra. dig. Kul. Nu har vi haft ett kortare sommaruppehåll, men nu är det egentligen dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden. Mm.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
1: Varmt välkomna till Sök podden avsnitt 16. Mitt namn är Mikael Walgren och vid min sida idag sitter Pontus Karlsson. Hallå hallå. Och Mikael Bergman. Hej hej. Hur är det med er idag?
2: Nu är det bara fint? Ja,
1: det rullar på? Så Måndag. man börjar
0: ta slut eller hur? Ja, det är det. riktigt kallt. Jag glömde jackan var i det jobbet vart. Ja, Mm, ja. Det är friskt.
1: <laughs> en fördel är att vi kommer igång med sökpodden igen. Eller hur? Precis. Alla vill tillbaka till det här. Ja. <laughs> en annan person jag vill presentera här som vi har presenterat ett par gånger innan men som inte hörs så mycket det är vår eminenta poddtekniker Joel som sitter här. Han vinkar här, så det kan jag garantera men ni hör nog inte honom. Han gör all- det är han som ser till att ljudet förhoppningsvis blir bra och att eh, ni får höra podden i tid. Så tack för all din hjälp Joel. Det är inte alltid det händer så mycket i vår på sommaren, eller hur? Nej, det kan vara lite stilt ju ja, tyvärr. Ja. Google har väl också semester. Tyvärr. Ja, precis. Vi alla behöver lite semester. Men jag, jag tycker ändå att det har hänt lite mer än vanligt eller kommit lite intressanta grejer. Ja, verkligen. Så jag mm. tycker vi har fått ihop ett ganska intressant avsnitt för dagen. Våra tre ämnen idag är hurvida 302 redirects funkar lika bra som 301. Vårt nästa ämne är kommenterande klick som ska pensioneras och sen ska vi avsluta lite med content marketing som länkstrategi. Det låter som bra ämnen tycker jag. Perfekt och innan vi går in på det så tänkte jag att vi ska göra en kort tillbakablick till några ämnen vi pratade om innan sommaren. För det har hänt lite saker eller inte hänt på vissa punkterna som vi kan tycka att det är lite intressant att följa upp. Och Vi kan väl börja med det här med att vi pratade om att Google skulle införa restriktioner på sms-lån.
0: Ja, jag sa ju i ett tidigare avsnitt någon gång att jag skulle jobba 13 juli för jag trodde det skulle hända rätt mycket eh, i och med att Google skulle försöka sätta ett hårdare regler för sms-lån på AdWords helt enkelt. Eh, och det var ju lån som gällde kortare löptiden, två månader eller i USA som hade en hö- högre effektiv ränta än 36%. Eh, tyvärr så var det ju så att den 13 juli hände ingenting så det var ganska tråkigt att, att jobba då eh, av den anledningen för man kanske så fram emot att det faktiskt skulle hända något ganska spektakulärt att de skulle Tömma sök- sökresultatet
1: på annonser eller liknande. Mm. Men äh, icke så icke än så länge. Nej, och här i Sverige så jag vet att se vår kollega, vår kollega Simon Inström. Han gjorde ju en undersökning för några veckor sedan och han kunde väl inte säga att Google har gjort någonting ännu. Mm. Och när vi du kollar senaste månaden så verkar det fortfarande inte vara någon som har blivit någon annonsör som har blivit borttagen för att de inte uppfyller
0: vilka. Nej, och sen har jag pratat med en del i det här segmentet och alla säger Vi kommer ändå bygga en ny landningssida för när det väl händer någonting så. Risken är väl att det inte kommer hända så mycket överhuvudtaget men
1: men är intressant när Google går så hårt åt sådana här... Och det, ja, och nu har de, det har ju spekulerats lite i och jag kan till viss del förstå det, att det är ganska mycket manuellt arbete som ligger bakom det här. Det Kanske det är att det tar tid. Men. Sen samtidigt som vi kommer återkomma till lite senare längre fram så är det inte ovanligt att Google säger en sak och sen händer någonting annat. Nej, precis.
2: Det är ganska vanligt.
1: Ja. Eh, nä- nästa stora grej som har hänt är att vi, här i våras så gick Google ut med att det skulle hända ganska n- många nya stora saker inom AdWords. Och en av dem är det som kallas ETA, alltså Expanded Text, alltså större annonser. De är nästan 50% större. Mm. Och nu är det live, eller hur?
2: Jo, absolut. Det är live i, i hela världen faktiskt. Och eh, från den 26 oktober så kommer man alltså inte kunna skapa ens de gamla standardannonserna. då Och det är alltså... mer tecken man har att använda sig av i de nya textannonserna.
1: Ja, och det har ju kommit en del undersökningar på hur hur mycket bättre annonserna är. Vad vad visar datan än så länge?
2: Alltså jag har sett några internationella studier som visar på lägre CTR på brandannonser men högre CTR på non-brand, alltså utan varumärken och Jag kan säga att det är ganska tidigt fortfarande vi ser blandade resultat och jag skulle säga att som vanligt ser vi överraskande lite när vi tror att det ska komma någon stor förändring som påverkar väldigt mycket så kan vi inte säga att vi ser några extrema skillnader, det vill säga ibland ser vi Eh, expanded Text att verkligen ja, men presterar marginellt bättre och ibland marginellt sämre och det beror ju jättemycket på branschsegment och kunder också.
0: Ja, och något som är rätt intressant som vi springer på rätt ofta det är att man väldigt sällan själv ser dem i sökresultatet, men tittar man i AdWords-datan så är det väldigt stor andel som faktiskt ser annonserna. Och det är, det är ju alltid intressant när man, man spekulerar lite hur kommer det sig att de, hur har de splittat upp det här
1: och varför ser man själv inte annonserna lika ofta som de faktiskt visas. Nej, men Där har de en bra poäng för att de har inte, även om det är utrullat helt och hållet som man kan lägga in det som annonsör så är det inte alltid de visas än så länge. Nej. Jag håller med att det är ganska sällan jag tycker jag ser dem också. Mm. Även om jag också samtidigt tycker att de är lite ibland svåra att särskilja från, från de gamla i vissa lägen. Mm. Uh, mm. Man har hittat lite nycklar hur man gör det men det är inte alltid givet. nej och, men Innan sa Google att de skulle vara 20% bättre i, i CTR om man jämför den gamla med en ny men än så länge så är det kanske inte exakt det vi ser.
2: Nej, det är ju inte alls någon hockeyklubba i grafen så att säga. Mm. Men den andra,
1: när vi pratade om det här senare så var det ju en stor sak till som skulle hända som kom i det här paketet och det var att man skulle kunna buda separat på mobiler. Och det vet jag att du har efterlängtat. Det kanske du har efterlängtat ännu mer än detta, eller hur Beran?
2: Mm, absolut, Nej, men det, det har jag väntat länge på men, eh, eftersom vi, vi kunde det inom 2013. Men eh, om några månader så säger Google att de kommer... Rulla ut det här och det blir spännande om man faktiskt kan justera buden på olika enheter som presterar mindre bra eller bättre. Mm. Ja,
0: så
1: den får vi vänta på ett tag till.
0: Där har jag lite nyhet till som jag kan tillägga också. Jag har hört att Youtube kommer att dröja lite längre än övriga både saknätverk och display för er som kör mycket Youtube.
1: Mm. Intressant. Och den tredje saken jag tänkte vi skulle ha återkopplat till är ju AMP, Accelerated Mobile Pages som vi pratade om här i våras. Och det som har hänt nu här är att de får en egen plats i Särpen. Mm. Eh, och det är inte heller helt utrullat till nu. Och de har också sagt att det inte kommer att bli en rankingfördel. Alltså man mm. kommer inte ranka bättre. Men de har väl liksom fått ett eget utrymme på något sätt. Eller? Ja,
0: det blir lite speciellt när de har liksom rent så... En helt stort fält med ganska stor ad real estate, om man ska säga så, i toppen på sökresultatet oftast. Ja. På sådana sökningar. Ja, det blir intressant att se vad det kan göra. Som sagt, det kommer ju ta utrymme, och det kommer säkert stressa fram att många kommer att göra amp
1: Men frågan är hur pass mycket man har att vinna på det i längden. Det är svårt att säga. Nej, precis så. Det är helt tydligt att Google vill satsa väldigt mycket på det här, kanske ett smart sätt för dem att få folk att göra det. Vi har ju själv sagt, jag tror vi sa det senast att vi, får, vi tänker göra det på vår blog lite för att testa. Mm. Men vi har inte liksom prioriterat att göra det nu, men nu när det här händer så igen tänkte jag att det är kanske är dags att göra det. Och det är väl kanske så många tänker att nu är det kanske dags att göra det. Ja, exakt.
0: Och jag vet inte när det var i våras eller i somras här när kom, att de skulle släppa gällande e-handel också, men... När e-handlarna väl får det så blir det kanske också en ytterligare rush till det. Ja. kommer det släpps
1: för det. Vi får säkert anledningen att återkomma till AMP längre fram. Men då går vi in på dagens riktiga ämnen så att säga. Det, det första ämnet är 301 redirects jämfört med 300, 302. 301 mot 302. Och det har Google kommit med en, en, en hel del intressanta förtydligande eller förändringar om man ser på det under sommaren. Mm. Och för oss som jobbar med SEO så är 301 det ett var absolut bästa vapen för absolut. att se till att saker och ting blir så bra som möjligt. Mm. Uh, och tre, en 301-redirect train- är ju en vidarebefordring när man berättar att den är permanent. Om man jämför med en 302 så är den säger man till, till, till Google att den är tillfällig. Mm. Uh, och du brukar ju väldigt bra lik... Eller
0: illustrerar det med att antingen så flyttar man till en ny lägenhet eller så åker man till sommarhuset över sommaren. Alltså 301 så flyttar jag till en ny lägenhet. 302 är jag bara borta en kort stund, sen kommer jag komma tillbaka.
1: Precis. Så det är en väldigt stor, tycker jag, skillnad på de här har varit i alla fall. Och det här är ju jätteviktigt. Jag brukar också då storyn om, om ett av de vanligaste samtalen. Eller vanligaste. Ett ganska vanligt samtal och väldigt tråkigt samtal på ett sätt. Som vi, vi brukar få. Är ju på en potentiella kunder som ringer och så berättar dem Så säger dem att ja, jag har tappat 20% av min trafik de senaste två veckorna. Vad är det som händer? Och ibland är siffran mer än 20%. Då. Efter att ha fått de samtalen ett par år så börjar jag lära mig vad jag ska fråga efter. Mm. Och då är det nästan alltid så att man har bytt plattform eller bytt URL-struktur. Och sen har har ni pekat om med 301? Vad är det? Så, så, så frågar de, vad är 301? Ja. Så det har ju varit väldigt viktigt att peka om och peka om på rätt sätt. För, för så som det är att funka tidigare så pekar man om med 301. Då skickar man all en kraft vidare, eller hur? Precis.
0: Ja, och liksom enligt den tidiga page rank-spesen så skulle man då vid en eh, liksom, ja, som vid en länk tappa 10-15% på en 301 direkt. Men det är ändå det bästa sättet man kan göra det. Ja medan ja, en 302 då inte skickar vidare någon länkkraft alls i, enligt den liksom, erfarenhet vi har och vad vi har sett eh, sen finns det säkert olika spekulationer kring det men det är också vad Google pratat om tidigare att 302 är ingenting som ska föra vidare länkkraft Nej. Eh, och då blir det ju att, det är ganska logiskt i och med att 302 är tillfällig och du säger att du snart kommer gå tillbaka till den urälen du har så det blir helt enkelt ganska logiskt att de inte kommer vidarebefordra
1: länkkraften till den nya urälen som man gör med 301-redirecten mm. Ja, och en annan intressant sak här som har orsakat en del problem är att 302 av anledningar som inte jag vet är ofta standard i många system. Mm. Så om mm. man gör en vidarebefordring och inte tänker på vilken så mm. blir det oftast 302. Absolut, jag eh. tror bland annat Eppi som
0: är ett av de större systemen för speciellt större företag där det, tror jag har varit standard fram till ganska nyligen. Ja. Eller kanske är till och med.
1: Och det är så här det har funkat fram tills för i sommars eventuellt då. Om det nu har ändrat sig. Men hur tycker Google, eller vad har Google ändrat på? Hur ser de att det fungerar nu det? Ja, alltså det var ju Googles Gary Isles som
0: fick en fråga på någon konferens i Australien, blir Adelaide. Mm. Uh, nej, men där han svarade att det inte spelar någon roll längre om man gjorde 301, 302 eller 307 eller alla de här olika typerna av redirects du kan göra. Utan Google hanterar dem på precis samma sätt. De skickar vidare all länkkraft på sig de också nu. Mm. Och, ja, då blir det lite intressant att se vad, liksom,
1: vad det här kommer att ha för påverkan. Det sa ju att alla 300 Euridirects behandlas på samma sätt. Och att de inte tappar någon länkkraft. Nej, precis. Det kan inte förtydliga sen sig på
0: Twitter. Och frågan är, tror vi på det här? Jag har haft lite diskussioner med kunder och jag har sagt så här. Jag måste bli överbevisad för jag vågar inte tro på det här än så länge. Det blir ju väldigt, man borde säga till ganska stora, stor påverkan när det här slår igenom. Eller liksom så för att. Så mycket 302-redirects som det f- finns runt om idag skulle jag ha en jättepåverkan om allt det skicka skickar vidare länkkraft i ja. det här. Och det är lite intressant, det var ju en, en del rörelse för vad var det? i början på augusti här mm. eh, i samband med det här. Men det här låter ju som det har varit över ett längre tag, eller så tolkar jag det när jag läser lite. Men, men nej, jag, jag, jag har känslan av att det inte har haft någon påverkan än.
1: Nej, och det känns ju också lite konstigt om de har gjort en förändring nu så att, okej, att de slumpmässigt nämnade på en, på en, på en vad heter det, konferens i Australien. Ja. Mm. Det känns ju kanske inte riktigt som att det, det, det behöver ha hänt nu. Om det har hänt så har det kanske ha hänt för ett tag sedan. Ja, mm. Men du har ju helt rätt att om det skulle ha hänt så skulle vi nog sett ganska stora förändringar på alla de sidor som har varit 302-ade mm. och inte fått någon längdkraft men nu helt plötsligt ska få den här längdkraften. Mm. Ja, och det är rätt intressant för
0: där brukar jag filiet gärna använda 302 som ett verktyg för att inte skicka vidare länkkraft. Mm. Så tänker jag att alla filiet länkar som finns helt plötsligt ska faktiskt ändra länkkraft till till storbolagen. Då kan ja. det bli också en intressant vinkel. Jag gillar ju
1: att ha filiet vinkeln ibland. Så... Ja.
2: Stora rörelser. Ja. <laughs> Exakt.
1: <laughs> och det finns ju lite anledning till också att vi inte köper det här rakt av. Eller hur? För att Google är inte alltid. Det är inte ovanligt att Google säger en sak. Och så det kanske blir, det blir något lite annat. Ta det här med sms som jag är inne på dig. Det har inte hänt så mycket den dagen. Nej, eller MobileGaddon som vi pratade om.
0: Alla hypade jättemycket och sen i slutändan var det inte så mycket som hände, eller hur? Nej.
2: Man, man tar det med en skopa salt, eller hur? <laughs> <laughs> ja, vi
1: var även på ETA pratade vi om det inte varit så stora förändringar än så länge. HTTPS är en annan sak där det skulle vara en stor påverkan på sökresultaten. har väl inte hänt så jättemycket? Nej, och just att, han, att det droppades på en liksom konferens
0: i Adelaide. Alltså... Ja, det känns som det är någon som snappat upp det här och sen har det blivit väldigt mycket större än vad det är. Men ja, det är alltid intressant när det kommer direkt från källan, Google. Så vi kommer
1: fortsätta rekommendera 301? Absolut, tills vi blir överbevisade om inte annat. Ja, och det, det som är intressant här, eller som man kan tänka på också, det kostar ju varken mer eller mindre oftast att göra 301 jämfört med 302. Mm. Så i dagsläget så finns det ju ingen som helst anledning att chansa.
0: Nej. Mm. Nej, och det är ju tekniskt korrekt så det finns egentligen ingen anledning. Det är ju en permanent redirect om ni byter hela URL-strukturen. Ja. Så jag menar ur ett rent tekniskt och implementationsperspektiv så är det ju den korrekta lösningen. Mm. Så
1: ja, det finns ingen anledning egentligen. Och sen ska man heller inte glömma det här med, med redirects. Det är ju alltid en risk i oavsett om man pekar med 301 eller 302. Det, mm. det, det är ganska stor risk att någonting att knas i oavsett. Absolut, det ser man tyvärr alldeles för ofta. Ja. Har du några tips på hur man ska läsa, minska antalet fel?
0: Ja, alltså, ett av de bästa sätten är ju att spara ner alla URL:er som man har innan man gör själva migreringen till den nya URL-strukturen. Ja. Sen brukar vi använda något som vi kallar grodan eller Screaming Frog, som säkert många av er använder. För nu har du väl sparat hela den här listan, så kan du köra den här listan i. I, i grodan eller Screaming-frågor så får du upp vilka som är då 301 eller vilka som är eventuellt 404 eller ja. något annat resultat. Så får, kan du helt enkelt gå igenom dem och
1: se varför det blir blivit något fel här. Så, och SDOA-sajter så har man nästan alltid missat att peka om någonting rätt.
0: Ja, precis. Och <skull> skulle det vara så att ni glömt spara ner url- så kan man ju alltid försöka få ner alla urler från antingen Analytics, Search Console eller
1: Sökresultatet och försöka spilla av dem ändå. Mm. En av nyheterna var ju, var ju, det var inte bara det här att, att 302 skulle funka lika bra som 301, utan det var även det här att 301, eller oavsett vilken 300, inte tappar någon kraft längre, eller hur?
0: Nej, precis. Och ja, men det är lite undligt för enligt de klassiska PageRank-dokumenten så är
1: det, var det väl 10-15% på alltihopa. Som skulle tappas. Ja, exakt. Och- det är intressant för det finns, en, det finns en ganska gammal, eller gammal, det från 2013-videon från Matt Katz där han fick en fråga om redirects och huruvida de tappar länkkraft eller inte. Mm. Och hans argument var där, ja, i och med att återigen de, de här första PageRank-papporna så, så är, det, är logiken så att du tappar 10-15% eh, i länkkraft på länkarna mm. när de liksom länkar vidare. Så var logiken att de måste behandla 301-rätter på samma sätt. Mm, för precis. annars skulle man få incitament att köra 301 på något konstigt tekniskt sätt mm. i sätt för länka jag är inte helt säker på, jag förstår exakt vad han hade tänkt implementera det Nej, Men. vi diskuterade lite det här innan för att antingen har du en länk till en
0: 301 url eller också så måste du i princip redirekta hela domänen och då har du en
1: länk till den domänen. Så någonstans måste det ju vara en länk för att Google ska komma åt den. Ja, men det är lite intressant i och med att Kat sa att jag, som man kan tolka den videon, att det är otänkbart på något sätt att, att, vi inte ska, att man inte ska tappa länkkraft på 311 när man då gör det på länkar. Men nu, bevisligen så säger de att de har gjort den förändringen ändå. Mm. Mm. Det blir intressant att se vad det har för påverkan
0: om och... Fler och fler kommer att börja redirecta domäner och få nytta av det eller vad som kommer hända. Mm. Ja. Får
2: man säga att det blir lika riskabelt att byta sajt också.
1: Mm. Mm. Och det, men det som är intressant är varför de gör den här förändringen. Alltså varför förändrar Google? Oavsett om vi nu antar att det här stämmer eller inte. Det här måste nog testas ganska mycket först. Men varför kommunicerar de så här? Ja, alltså en anledning kan ju vara att de vill driva
0: fler och fler till HTTPS som de har primerat väldigt länge. Mm. Och man vill inte att det ska vara någon risk att byta till HTTPS. Mm. Man vill driva hela nätet. Men varför skulle man då vilja att
1: alla ska köra HTTPS? Det är lite mer tvivelaktigt. Varför skulle jag säga? Ja, alltså det, Google har sagt skäl till det. Och det man kan tänka sig är ju såklart att, att de vill ha en säkrare webb. Det låter ju bra, men hur tjänar de pengar på det? Ja, kanske att om det blir säkrare och tryggare så kommer... Det går bättre. Alltså folk var mer benägna att handla online och så vidare och då kommer det också vet du, annonsörerna vara beredda att lägga mer pengar på AdWords. För första gången kanske Googles slogan Don't be evil fungerar. Ja, det, kan, men... det kan vara så att de bara tycker att det ska vara lite säkrare. <laughs> mm. för, för då, tidigare i år så, så gick också Googles John Mueller ut och sa att man tappar ingen längkraft när du går mellan HTTP och HTTPS mm. oavsett om du använder då. 301 eller 302. Mm. Och, och det känns ju som att mycket av det här, de här om, det nu, om det här nu stämmer så har Google gjort det här till stor del på grund av att folk har så svårt för att göra rätt. Mm. Och de har till slut fått ge upp liksom. Ja, det är lite lustigt att det är en ja. sån, sån
0: enkel skillnad i teknisk implementation borde det vara i de flesta fall.
1: Ja. Uh, jag vet bara att
0: Windows-server är den enda gången som jag har reagerat på att det var det kan vara svårt. Men övriga serverar verkar fungera
1: väldigt bra. Det är lite som att de tidigare haft två skyltar, en pekar vänster och en pekar höger. Och i och med att folk inte förstår att en som pekar höger pekar höger så har de bestämt att nu pekar både vänster. Exakt, mm. <laughs> alla vägar leder till romer. Ja. Uh. Ja, vi får väl säga. Det kommer säkert vara en helhet som testar och köra 302 istället. Även om jag jag skulle inte göra det med mina viktiga i alla fall. Nej. Mm. Men bra, men då lämnar vi Raidirect så ska vi prata lite mer om pension. Och då kanske inte vår egen pension, för den dröjer jag väl förhoppningsvis ett tag. Utan det är det att konverterande klick ska pensioneras. Jag vill, um, om ni tyckte Redirects var lite tekniskt och krångligt så är det här kanske möjligt ännu mer tekniskt och krångligt. <laughs> uh, Fast på ett annat sätt. På ett annat sätt, ja.
2: Uh, vad är det som har hänt egentligen? Ja, men det som har hänt är ju att Google pensionerar den gamla kolumnen konverterade klick. Istället kommer det bara finnas en kolumn som heter konverteringar. och uh, De här skiljer sig åt uh, en del i, i mätningen- och i stort kan man säga att konverteringar är en mycket mer ja, det är en mer modern kolumn att mäta konverteringar i på något sätt. För att den är, ja, dels så är Googles stora pitch också att den tar med cross-device-konverteringar. Vilket mm. såklart är viktigt för att om folk gör research på mobilen och sen konverterar på datorn så vill du ändå veta om mobilen eller andra enheter bidrar till dina köp. Den datan kommer att komma med automatiskt i den här konverteringskolumnen. Alltså det
0: först från 21 september eller hur?
2: Precis, 21 september kommer den datan med automatiskt. Och om du vill se exakt hur många cross device konverteringar du har så finns det en, en sån kolumn som heter konverteringar över flera enheter eller cross device conversion som du kan kolla i för att se exakt hur många det rör sig om då över enheterna som bakas in i den här Konverteringar i kolumnen. Mm. Vad det innebär då är ju i alla fall att om du använder konverterade klick idag för att mäta eh, exempelvis kontaktformulär och du bara vill spåra då konverterade klick om du bara vill spåra unika användare då som har konverterats och en användare som har gjort flera konverteringar ska bara spåras en gång. Då kan du fortsätta göra det här med den nya kolumnen konverteringar som Google. Då kommer det ha som den enda kolumnen som finns. Och det är alltså en inställning man kan göra om man vill mäta en eller flera konverteringar, konverteringar per användare då mm. i de här kolumnerna.
0: Ja, för det är ju den vanligaste anledningen till att man idag använder konverterade klick. Det är just att... Den kolumnen räknar bara en konvertering per användare oavsett. Så det är därför man kanske har till exempel Google Analytics Transaction om man är e-handlare och sen har man AdWords Conversion Tracking. För man vill ha båda mätteknikerna idag. Mm. Så kanske man har dem i AdWords. Så kommer i konverteringskolumnen kommer ni då ha två konverteringar. För att ni har både Analytics och AdWords. Men eh, i konverterade klick blir det bara en konvertering då. I och med mm. att det bara är en konvertering som räknas.
1: Ja, den här konverterande klick som ska pensioneras. Den är ju lite som klassisk last klick. –modell som vi är vana vid. Mm. Men världen är inte lika den är inte lika enkel längre på något sätt. Och som du nämnde, en stor grej är att de, 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 de på något sätt heter det, tvingar in cross-device. Mm. Och vad, vad tycker vi om att de lägger till det egentligen? Är det, är det en bra förändring? Är det dåligt?
2: Jag tycker att man borde kunna välja bort det egentligen om man inte eh, vill räkna in cross device automatiskt. Men med det sagt så redovisar de ju faktiskt exakt hur många det rör sig om i den här kolumnen som jag pratat om, eh, cross device conversions. Så med det sagt så tycker jag ändå att ah, det är väl okej. Okay. Mm. Samtidigt så måste man ju ändå, alltså jag håller väl ändå med Google om att eh, det är ju... Mycket som har förändrat sig under den här tiden. Konverterade klick har liksom funnits med sedan 2001 tror jag. Eh, och konverteringar är lite modernare på det sättet. att du Dels så kan du eh, mäta eh, tydligare transaktioner som, eh, där användare genomför flera transaktioner. Den kunden är ju värd mycket mer för dig än exempelvis en kund som bara gör ett köp. Så att bara möjligheten att kunna så att säga, mäta återkommande köp från samma användare- cross device men också att ha olika attributionsmodeller som du kan välja då i AdWords. Det är ett mer modernt sätt att mäta på eftersom du faktiskt kan påverka hur din mätning mycket mer än du kunde göra med konverterade klick.
0: Mm. Ja, men så där blir det väldigt viktigt att tänka på bara det scenariot jag drog med att ha analytics och AdWords tracking igång både samtidigt se till att ni bara räknar en norm i konverteringar. För går man in under eh, tools, vad heter de på svenska verktyg i AdWords och sen konverteringar ska man då välja vilka av sina konverteringsobjekt som ska finnas med i den här kolumnen mm. som du vet i kommenteringar. Så säkerställa att det bara är rätt mätetal
1: som vi faktiskt tittar på i kolumnerna i AdWords. Ja, det är inte ovanligt att man säger att man dubbelräknar det utan att riktigt vara medveten om det. Men, men en sak som jag kan tycka är att helt med cross-device, att cross-device att försöka visa på den effekten är helt rätt av Google för det är så folk agerar idag. Det är inget tvekan om det. Mm. Samtidigt kan jag också tycka att, ja, varför tar de bort möjligheterna? Om man inte vill ha den där, varför kan man inte bara välja bort den? Det är ungefär som när de ändrar exact match för ett tag sedan, att det inte var riktigt exact match. De gör det lite de tar bort valfrihet helt enkelt. Sen kan inte det här i hela världen, men, men jag hade uppskattat dem om de hade haft kvar möjligheten i alla fall att man, man inte behövde ha det med om man inte vill.
0: Nej, men det var lite som jag sa till er: man, de borde kunna göra det här som standard, men att man fortfarande har möjligheten att använda det gamla ja. eller den andra tekniken. Jag förstår inte riktigt varför man ska ta bort någonting som är fungerande, som flera använder, men det måste ju troligtvis
1: vara så få som använder, annars skulle de inte ta bort det i på. Ja, och sen vill de ju, jag tror de har en liten utmaning att de måste visa upp effekten av cross-device för att visa värdet av AdWords. Där är till exempel Facebook betydligt bättre på att visa på den effekten eh, idag i alla fall. Mm. Men en sak som jag tycker är lite speciell här och det kanske har med Sverige att göra att den här cross-device-effekten som man, man kan ju se siffran redan idag i, i AdWords mm. det är att den är ju väckande låg. Den är, ju mm. den är ju nästan aldrig, aldrig så hög som man kan förvänta sig. Nej. Så att det kommer inte vara jättestora förändringar.
2: Nej och sen så kommer det inte vara så krångligt heller att gå över från konverterade klick till konverteringar heller eftersom du ändå kan bestämma om du vill räkna in bara unika användare då som uppfyllt mål.
0: Nej men så är det ju faktiskt så det gör ju att helt enkelt det blir inte så svårt rent problematiskt det handlar ju bara om att göra rätt inställningar i konverteringar.
2: Absolut problemet är väl bara i sådana fall att man blir påtvingad cross device datan helt enkelt det är väl det som blir konsekvensen att du kan göra precis som innan men du kommer få några extra konverteringar i din kolumn som du inte kanske hade räknat med.
1: Mm. och det är också intressant att den här siffran som vi då säger inte är så stor på de kunderna vi ser, är ju en beräknad data, det är inte den faktiska datan Nej. för att det är inte alltid Google vet om den faktiska, och det kan jag tycka är lite läskigt med mm. tanke på att de inte riktigt berättar hur den räknas ut Precis. och när vi har ju frågat Google själva så har vi sagt, ja men okej, den, vi ser ju inte de här siffrorna som de, de själva säger för de säger att i, i, det, eh, i hela världen då i, i en, över alla branscher, som i snitt så är den här effekten 16%, Cross device-effekten. Det det låter väl som en rimlig siffra. Jag skulle köpa den varje dag. Men vi ser ju inte den på de de kunderna vi jobbar med. Och då har vi ändå förmännande att få jobba med ett par av de absolut största inom väldigt stora segment i Sverige. Där de säger att jag ibland kan inte visa sån siffra för att kunden är liten. Men vi har ju väldigt stora kunder som vi jobbar med. Och där ser vi ofta en siffra som är långt, långt ifrån 16%. Ja, verkligen. Och det det kan jag också tycka att det är en sak att de lyfter fram konverteringar det är, som är cross-trace är jättebra, men det är lite läskigt att man inte riktigt vet var de kommer ifrån. Nej, de har och Google
0: har ju alltid stolt serat med att de faktiskt bara visar riktig data. Och det har ju kritiserat Facebook för någon gång här i podden tror jag innan. Och ja. även Google liksom. Men det gäller ju faktiskt att så länge de levererar riktig data och inte har beräknad data så kan man ju lita på det. Men ska de nu börja beräkna data och... Vi vet inte om de kommer kliva in på en låg nivå och skruva på det här och kunna lita på att de har högre statistisk signifikans- att kunna skriva upp de här talen, då kanske vi får fler och fler konverteringar längre fram som är cross-device. Mm. Mm.
1: Och det kommer vara intressant att följa nu och se vad som händer. Mm. Intressant är att än så länge så är de ganska konser- känns det som att de är väldigt konservativa i sina beräkningar. Ja. Så det är väl livsäget bra. Ja. Och en annan sak här är ju att vi vet ju, det här gäller ju AdWords. Vi vet ju fortfarande om den här förändringen förflyttar sig även till Analytics. Nej. De har ju sagt att de undrar att ska förändra hur attributionen beräknas i Analytics. Så att det är ju inte helt omöjligt att tänka sig att det det här även på något sätt kommer följa med till Analytics, eller hur?
0: Nej, det känns ju som det. Så än så länge kan vi ändå lita på datan i Analytics. Och när man jobbar med AdWords kanske kolla i Analytics och jämföra med AdWords. Även om de talen är svåra att jämföra så har vi ju riktig data i Analytics som är rena transaktioner till exempel.
2: Mm, absolut.
1: En, en sak som vi pratar om här är, är ju att i, i den här nya kolumnen eller nya den, den kolumnen som blir kvar så att säga så, så räknas ju som default, ett, ett köp kan räknas flera gånger. Mm. Man kan ju välja att ställa in att det inte ska göras om det är från samma person, eller inte, det är inte ett köp, utan en, om en person handlar eller gör någon, någon, ens mål så kommer det, kan det räknas flera gånger. Precis. Men det kan man ju ställa in så att det bara görs en gång per användare. Men vad är rätt och fel att göra där?
2: Det beror ju helt på vilken typ av verksamhet man har. Alltså om man till exempel, om det är mer B2B och det handlar om att någonstans målet handlar om att ladda ner en PDF till exempel, så kanske man vill ha. Då att det bara ska räknas en gång. Men om det är transaktioner det handlar om så tycker jag absolut att man måste räkna med de konverteringarna som skett flera gånger med, mm. från samma användare.
1: Så det är lite från, från, från egentligen vad man har för affär.
2: Precis. Och man behöver inte inkludera alla konverteringar i, i kolumnen konverteringar heller som, som Pontus sa innan. Det kan man faktiskt välja.
1: Inför den här förändringen som stundar i september är det någonting ni tycker man ska tänka på?
2: Ja, men det är väl att om man använder budstrategier som baserar sig på konverterade klick som till exempel mål-CPA eller enhanced CPC så kanske man behöver ställa om dem till de här nya konverteringarna då och Google ska släppa ett migreringsverktyg som ska göra det här enklare för annonsörerna. Jag tror till och med att de kommer rulla
0: över alla som inte har gjort det också till 21 september. Mm. Så om ni inte gör det så kommer
1: ni få ett annat budget eller budförfarande kan man säga. Och det kan ju vara bra att fundera igenom vilket man vill ha i och med att man till viss del kan välja det också. Och det är ett bra tillfälle för det här är lite liksom att hålla tunga rätt i mun vad som, vad som gäller att självkolla igenom vad man har inkluderat i de här eh, i konverteringar. Vilka inställningar man har och vilka inställningar man b- borde ha. Ska man räkna med eh, transaktioner från en person mer än en gång eller, eller inte. Liksom, så att Precis. man vet, vet vilka siffror det är man tittar på. Mm. Och sen sist men inte minst kan det vara kanske klokt. Om man nu vill ha den datan att, att ladda ner den här konverterande klickdatan för den kommer att försvinna den 21 mm. september. Precis. Jag vet inte riktigt bara... vad man ska ha den till i efterhand. Men...
0: Nej, men det är väl att jämföra med konverteringsdatan som du kanske får nu strax mm. efter framöver. Liksom. Och se om det, hur stor skillnad det kommer vara. För
1: att vi vill ju pricka så nära som möjligt. Ja. Spännande. Vi får se vad som händer där. Då går vi över till dagens sista ämne. Och eh, det är content marketing som länkstrategi. Och om vi börjar med content marketing så... Det är väl knappt något ord som är lika hypet och har varit lika hypet de senaste åren inom ja, marknadsföring i stort. Nej ja, precis. Jag kan um, inte komma på något
0: på A-Karm i alla fall. Ja. Det är, nej, men det är ju ett liksom, det. är väl det och influencers som har varit sista tiden. Programmatic. Programmatic <laughs> <Jag> har också <laughs> ja. Nej, men absolut. Content marketing har ju varit stort i många år nu. och Jag menar, det är ett intressant sätt att använda innehåll för att marknadsföra sig. Och det säger ordet ganska tydligt. Mm. Och jag menar, idag så är det väl liksom välkänt bland marknadschefer att de känner att det är en del av sin, sin marknadsbudget som de måste lägga på content marketing idag. Ja, Och det, det finns intressant. ju många
1: byråer som bara jobbar med content marketing.
0: Ja, precis. Och det är intressant att se hur liksom, vad syftet från deras håll är med den här
1: typen av marknadsföring. Mm. Och Jag kan väl också börja här med att säga att vår inställning till content marketing om man då översätter det liksom till att skapa bra innehåll, den är ju väldigt positiv. Det Vi tycker att det är oftast en väldigt, väldigt bra idé. Och det var vi ju positivt. Det är långt innan content marketing kom. Eh, och ett två bra exempel på det är ju, är ju vår, vår blogg eh, som vi har haft nu i snart tio år. Där vi har satsat väldigt mycket på innehåll under väldigt många år. Mm. Och podden här är också ett annat exempel på, det, på någon mm. form av content marketing.
0: Och det är ju den typen av content marketing som är just där, liksom, i våra egna kanaler. Ja. Och sen är det ju den andra typen av content marketing som är i andra kanaler.
1: Egentligen. Ja, precis. Och ehm, Vet du, det har gett oss under år både många nya kunder och flera kollegor som har hittat till oss på, på grund av, av det här. Men det här säger vi egentligen för att få för idag pratar vi inte egentligen om content marketing rent allmänt, utan content marketing som länkstrategi. Precis. Och det är ganska vanligt när man om man är lite kritisk mot det här så tas det som kritik mot content marketing generellt och mot kritik mot bra innehåll, men, men det är ju inte så riktigt samma sak. Nej. För bra innehåll är ju ett fundament till att ranka på Google överhuvudtaget. Utan Precis. bra innehåll så går det inte. Nej, det är en ompage strategi samtidigt som det faktiskt är ett sätt att och kanske generera länkar och få annan typ av marketing. Precis. Så frågan idag är hur bra är content marketing som en ren länkstrategi? Och vi kan väl börja med, vad, vad tycker Google om det här? så alltså, Google tycker väl att ja, i sin renaste form så är det ju
0: att skapa bra innehåll som faktiskt någon vill länka till. Och då är det ju då är det precis där Google vill. Att mm. någon skapar bra innehåll som någon annan länkar till. Och det är så den skapar sitt länknätverk helt enkelt. Mm.
1: Och, och, och då det förutsätter att man egentligen inte man tänker inte så mycket på länken Utan länkarna kommer för att innehållet är så jäkla bra. Precis. Det är inte
0: riktigt så det fungerar tyvärr i de flesta lägena. Utan det är väldigt sällan du... Få länkar om du faktiskt inte ens lyfter fram ditt innehåll för någon och faktiskt påpekar att du har skapat det. Det är väldigt sällan som
1: någon, du bara skapar innehåll och någon hittar till det eller på något annat sätt kommer åt det. Nej, precis. För att, för att content marketing som länkstrategisk överhuvudtaget ska kunna fungera så krävs det någon form av outreach att man kontaktar folk för att informera dem att de kanske ska på något sätt skriva om har länka till ens material mm. eller att du kanske kontaktar dem med material som du vill att de ska publicera i någon form. Precis. Och här börjar man då, då börjar det bli lite mer tveksam till Googles ögon.
0: Ja, exakt. Google säger ju egentligen rent krasst att så, så fort du ar- arbetar, bearbetar någon med syfte att få länkar så bryter det ju mot deras guidelines så det har inte vi något emot. Men man
1: ska ju vara medveten om att det är samma sak som att göra något annat. Ja, precis. Och anledningen inte vi tar upp det här är att det är ofta kanske man hör i åsikten, att kontomarketing i någon form av om man får länkar på det sättet så är det liksom någonting som är helt okej okay med Google. Men oftast så bryter det mot policyn precis på samma sätt som alla andra sätt att fixa länkar på. Ja, precis. Mm. Det är ingen skillnad där. Nej. Okej, okay, men det var ju vad Google tycker om, om content marketing som länksstrategi. Vad, vad, vad tycker vi om det?
0: Ja, det är, du har ju möjligheten att få väldigt bra varierande länkar. Så det är väl den stora fördelen om man
1: säger så. Ja, när jag började med SEO för det var det dryga 10 år sedan. Kanske till och med 15 nu. 15 år sedan så några av de bolagen som jag såg upp mest till, eller företagen snarare som jobbade med SEO, de jobbar ju med med någon form av tidig form av content marketing där de de försökte få ut innehåll som skulle då länka till till deras sajter för att få upp deras ranking och det funkar ju jätte 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 bra alltså det var ju en metod som jag gärna skulle vilja använda av där jag jobbade då men det, det, det problemet med den metoden är att den är väldigt väldigt dyr Mm. Och då var jag ändå
0: under blogghypen och då fanns det ju väldigt mycket mer sajter som var aktiva än vad det finns idag också. Idag så är det ju snarare problemet att idag är det en extremt dyr strategi i de flesta lägena att arbeta på något sätt med outreach och kontakta personer som äger webbplatser för både att det finns mycket färre webbplatser som faktiskt är aktiva inom olika områden i och med att mycket har flyttats mot sociala och andra kanaler som inte har länkar men
1: också att det har höjts kvaliteten på allt det innehåll som skapas också. Mm. Men alltså det, även om det fungerade då så upplevde vi att det var svårt att med ekonomin redan då. Mm. Medan nu så är det kanske ännu värre. Framförallt om du tittar på en marknad som Sverige. Precis. Ganska liten marknad. Så det är och jag vet ju en hel del som har försökt i Sverige både på rå och andra. Att det är lite tufft att få ekonomi i det. Och det, är ganska, det tycker jag är synd för att jag tycker egentligen att det som metod är, Det är en väldigt intressant och bra metod. Mm. Verkligen. Men det är så att länkarna blir lite oftast lite, lite, lite för dyra. Sen ska man inte säga att det inte går, för det går ju. Och för att om du gör det väldigt bra så klart så funkar det och lyckas du få någonting viralt så kan du få det. Alltså då kan det bli hur mycket länkar som helst ju. Ja. Men, men det är ju ofta svårt att ha det som strategi att det ska gå viralt. Ja. Nej, men det är ju oftast så att ha som en form av substrategi
0: när man gör något annat, med ett annat syfte helt enkelt i så fall. Mm. Att man använder har SEO-baktanken när man gör annat material helt enkelt.
1: Ja, oftast kan det vara bra att ha det som en, 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 en bieffekt av det man gör. Precis. Det är jättebra att satsa på innehåll som jag har sagt. Men om, om, du ba, om, om målet bara är att det ska länkar så kan det vara tufft då. Mm. för, för, för ekonomin. i det. Ja. Sen är det en annan sak om man pratar om engelspråkiga
0: marknader där det oftast är lite större. Och, ja, det är klart att det kanske är lättare att få ekonomi i det i och med att man vill ha engelskspråkiga länkar till en engelskspråkig sajt. Så kanske det är
1: lite enklare i och med att det finns så mycket mer webbplatser att välja mellan. Ja, innehållet blir det inte jättemycket dyrare alltid. Det kan inte ens bli dyrare att göra det på engelska. Liksom, att det mm. gör ett engelskt material men du kan få så mycket mer länkar på en stor marknad mm. jämfört med hur mycket du kan få i Sverige. Mm. Men tänk då på att ni inte vill ha engelska länkar till en svensk sajt. Nej, precis. Nej, det är inte kan alltid det bästa att, att få. Ehm, och om vi tar vår egen sajt som, som vi pratade om tidigare, sök mot vår blogg så så har vi ju, den har ju fått massa länkar till sig under åren för att vi har då producerat eh, vad andra tycker är intressant och bra material. Mm. Men då, värdet på de länkarna vi har fått, det de betalar ju inte det vi har investerat i innehållet utan Nej, det är ju som en, återigen som en liten trevlig bieffekt utan vi tjänar de pengarna på att vi får kunder av materialet precis. som hittat jag oss snarare än på länkarna. Mm.
2: Det är alltid en trevlig boost om ens inlägg har fått en länk också. Då känns det ju verkligen som att man producerat något av värde.
1: Ja, det är alltid extra trevligt om man märker att det man har skrivit på bloggen har fått en länk. Eller mm, ja. ja, man får en liten extra applåd och en klapp på här på kontoret. Ja. <laughs> Vad bra. Så content marketing är jättebra. Som länksstrategi så kan det vara väldigt tufft att uh, få till det. Rent ekonomiskt. Men man kan ju såklart, som sagt, ha det som, som en på moset när man ändå producerar bra innehållet. För det, är ju, det tycker vi att alla ska göra. Verkligen. Vad mm. bra, då närmar vi oss slutet på den här sen sommarpodden. Och som alltid är vi tacksamma för feedback. Vi finns på Twitter under atsookmotkonsult eller om du vill maila så skicka ett mail till soappodden Sen som eh, vi ofta är här så vill vi passa på att tipsa om att vi söker folk här på Pineberry Konsulter. Eh, så om du känner att du är eh, väldigt vass eh, inom SEO, SEM eller Facebook så eh, kolla gärna in på vår sajt och skickar in en ansökan om du är sugen på att jobba med oss. Det gäller även om du är junior och känner att du vill lära dig mer om det här och har ett, det viktiga är i båda fallet att du har ett brinnande intresse för då, då finns det stora chanser att du kommer trivas hos oss. Precis. Sen är det dags för seo snacken eller hur? Ja, äntligen. Nej. Yes. Det är, är lite inte äntligen? Vi ja. är ja. längtat hela sommaren. Ja.
0: Mm. Så vi hoppas att vi får träffa er här på Suellen den 25 augusti klockan 17. Började. Och som vanligt, ta med folk i branschen eller folk som är intresserade. Träffas, prata lite strunt och hör vad som händer. Det är ungefär vad som
1: gäller. Och om ni inte har varit där innan så ligger så redan på Tulegatan 17 i Stockholm. Och det, om man har kommit tunnelbanan så är Rådmansgatan oftast den som är närmast att stoppar av på. Och det förutsätter att ni båda två kommer, eller hur?
2: Ja, absolut. Yes, det gör vi. Absolut.
1: Jag kommer också. Men vi tackar, då tackar vi för idag. Och så hörs vi igen om en månad.
2: Tack och hej. Hej då.